1: Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces ou des sponsors. Aujourd'hui, nous remercions particulièrement Olivier Courtois, Arnaud Christ, Adrien Naïm, Riichi, Laurent Marouani, Jordan Cure et Elias Asman qui ont choisi de soutenir l'émission en allant sur patreon.com slash rdvtech. Merci à eux et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui pour nous aider à couvrir tout ce qui s'est passé dans le monde de la tech et à vous le résumer de manière compréhensible avec, on l'espère, un petit peu d'analyse en plus. J'ai Jeff Clavier comme quasiment tous les 15 jours. Comment ça va Jeff depuis la Silicon Valley
2: la Silicon ballet va bien, on va en parler pas mal dans cet épisode, c'était un plaisir de revenir, parce que, en fait, ça fait peut être six, six semaines, huit semaines que oui, je n'ai pas pu clair. te rejoindre, et donc bah, ça fait plaisir d'être de retour. Magnifique. Et
1: un autre qui est de retour après presque six mois d'absence, alors qu'il fait partie, euh, les anciens s'en souviendront, des fondateurs originaux du Rendez-vous Tech, c'est Yann Allais, qui nous rejoint lui euh, depuis sa euh, son Canada adoptif. Comment ça va Yann
3: <rire> Canada adoptif Ben oui, je suis canadien maintenant. Ah, t'as euh, la nationalité, c'est vrai Ouais, j'ai la double nationalité traître. maintenant. <rire> 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 hey, mais j'ai gardé
2: la nationalité non, française, mais... française aussi. Ah, donc quand, quand même, voilà.
1: quand même. Bien.
2: Euh, mais il y a deux contraintes là, t'es un américain, un canadien un français, vrai. donc euh, je t'en ce que tu dis là. Hein hein euh, mais, écoute, ça,
3: ça, fait, euh, ça fait toujours plaisir d'être d'être là avec vous, donc euh, je sais que t'as sélectionné des sujets très intéressants. Ah euh, bah je merci. T'as
2: <rire> pas pris <rire> l'accent par
3: contre hein Yann Je suis un petit peu mais déçu écoute, ouais. Écoute, c'est un, un travail de tous les jours, mais ça dépend, ça dépend. Quand je suis énervé, je commence à sortir des, euh, des hosties, des tabernacles, des... <rire> Ah ben, un peu bizarre, là, parce que tout de suite, on réalise que je suis pas natif, mais, ouais. euh, mais voilà,
1: de temps en temps, comme ça, 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 sort. ça arrive. Écoute, on ouais. va essayer dans cet épisode de t'énerver <rire> suffisamment pour que ça sorte, alors.
2: Ça va être notre but. Okay. Alors, tu, bon. sors, il tu sors un tabernacle il se foutent de ta gueule, mais alors, deux ah, premières, oui, non, et toi, t'es complètement rouge. <rire>
1: Bon, euh, on va commencer euh, l'épisode avec euh, un ou deux petits retours sur des trucs dont on a parlé à l'épisode précédent et sur lesquels j'aimerais avoir l'avis de Jeff euh, en particulier, qui est, comme certains d'entre vous le savent, au cœur de, le, de la Silicon Valley puisqu'il est venture capitaliste, donc investisseur dans des startups. Euh, il y a deux sujets en particulier sur lesquels j'aimerais avoir ton avis, enfin trois en fait, euh, et Yann, bien sûr, tu connais les règles. Quand tu trouves que on a trop parlé et que tu veux dire des choses, tu nous interromps et on te, tu, tu nous vole la parole. Évidemment, elle te sera accordée immédiatement, mais plus okay. particulièrement à Jeff, d'abord il y a la question euh, qu'on a évoquée la dernière fois, du rachat de Whole Foods par Amazon. Alors ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, euh, peut-être euh, allez l'écouter avant d'écouter celui-là. Mais en tout cas, Amazon a racheté Whole Foods, une grande chaîne de distribution de euh, produits frais aux états unis Est-ce que toi tu as un avis sur la chose Est-ce que tu penses que tu vois là où veut aller Amazon euh, Rapidement, hein, en deux, trois minutes puisqu'on en a déjà, déjà parlé à l'épisode précédent
2: bah clairement, euh, toute façon, déjà c'est toujours intéressant d'essayer de prédire ce que Bezos va faire euh, comme euh, dans, sur son échiquier, puisque par définition tu vas te planter, euh, <rire> étant donné qu'il a il a commencé donc euh, avec euh, les bouquins, ensuite il a il fait en sorte de délivrer euh, quasiment euh, tout euh, tout produit que tu puisses imaginer, après il s'est mis à faire euh, de l'infrastructure euh, dans le dans le cloud et puis maintenant il fait euh, des euh, des fusées et puis maintenant alors que tout le monde euh, attendait à ce que Amazon ne fasse qu'une chose, c'est continuer la poussée de l'e-commerce. Il rachète Whole Foods, qui, comme tu le dis, est une chaîne de distribution d'assez haute gamme, avec euh, des, produits, euh, des produits frais, organiques. Bon, pas uniquement ça, mais c'est là où beaucoup de gens, en fait, dans la vallée, vont, truc, ouais. vont, se, vont se fournir. Et donc, d'un seul coup, Amazon prend en main un hein, des grands de la distribution avec euh, des magasins physiques. On savait qu'ils avaient fait des... Euh, quelques tentatives à Seattle, je crois, d'ouvrir leur propre magasin avec des expériences dans le magasin complètement différentes où tu n'as pas du tout de euh, de caisse ou de caissière, etc. etc. Et donc, la grosse question, qu c'est -ce, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde de la distribution euh, bah, Clairement, la façon dont nous, on le voit et la raison pour laquelle on est excité, c'est que ça change complètement la donne dans le dans le monde du retail, dans le monde de la distribution parce que avec Amazon qui est maintenant propriétaire de Raw Foods, on peut s'attendre à des changements euh, vraiment je pense très importants dans la façon dont l'expérience à l'intérieur de magasin va se va se déployer et ça va forcer les autres chaînes que ce soit Safeway, que ce soit Walmart à en gros faire rentrer des nouvelles technologies et pour nous investisseur, c'est toujours intéressant d'avoir une pression externe due à la compétition, de te forcer à adopter des nouvelles technologies parce que, pour être très honnête, le monde de la distribution a été relativement lent. d'accord. Mm. Euh, tout le monde a essayé plus ou moins de faire leur propre système de check-out, euh, de, euh, check de sortie, euh, ouais, de, euh, payement, de, de paiement, de... etc. Ouais. Euh, sans que ça marche vraiment bien. Et, et donc, ça va être super intéressant de voir ce que... Euh, ce, ce rachat par Amazon veut dire euh, Walmart a dépensé beaucoup d'argent euh, récemment euh, 3, un peu plus de 3 milliards pour euh, racheter Jet, qui est un espèce de concurrent d'Amazon. Ils ont racheté euh, Bonobos, qui est un site un, un e-commerce euh, de fringues pour euh, pour les hommes. Donc, ils dépensent pas mal d'argent, mais pour, en gros, rentrer en compétition contre Amazon sur le domaine e-commerce, et d'un seul coup, Amazon rentre sur euh, leur plate-bande, sachant qu'il y a une grosse différence en termes de, de clientèle visée. C'est-à-dire que Walmart, euh, c'est vraiment... Euh, euh, C'est plus populaire. Le quoi. consommateur de, de base avec des prix très bas, alors que raw foods, ça reste quand même assez assez haut de gamme. Mmh. Mais je pense que ça va être super intéressant. On va voir ce que ça veut dire puisqu'il y a cette espèce de convergence des deux mondes qui sont faits par euh, quelques grands géants. Euh, de la distribution aux états-unis.
1: Et c'est marrant parce que effectivement, du coup, euh, c'est d'une part cette convergence qui est accélérée par Whole Foods, et, et ce que tu nous dis, qui est auquel on n'a pas forcément pensé, c'est que ça, ça, ça change les choses, bien sûr, pour Amazon, mais ça met aussi la pression sur les autres distributeurs existants qui vont devoir se bouger peut-être beaucoup plus vite qu'ils n'auraient dû le faire autrement. Donc, euh, perspective intéressante, et j'imagine que ça donne des opportunités pour euh, des startups et des entreprises innovantes, justement, d'aller euh, changer les choses, shake things up euh, du côté des, euh, des des existants et de la vieille euh, industrie de la distribution parce que maintenant ils ont un petit peu plus le feu aux fesses quoi.
2: Voilà euh, en termes de en, que ce soit en termes de, de livraison donc euh, il y a plein de, ouais. de services de livraison aux États-Unis euh, notamment Instacart qui est euh, un des Gros partenaire de Whole Foods et on s'attend à ce que Amazon lance son propre son propre réseau de, de livraison puisqu'ils ont ils ont des réseaux parallèles aux États-Unis à UPS et FedEx etc tu as maintenant de, des, des voitures à Amazon qui viennent te faire des livraisons y compris le, y compris le samedi et le dimanche donc on va voir ce que ça veut dire là et puis après c'est l'aspect purement technologique de euh, qu'est-ce que ça veut dire un Whole Foods euh, qui est euh, maintenant <coughs> à Amazon Qu'est-ce qu'on qu qu va avoir en termes d'application, en termes d'expérience La chose qu'on se, on se, on se demande, c'est est-ce qu'on aura la même qualité de produit Et Bezos a, a dit que ça ne, ça ne changerait pas, bien au contraire. Donc de ce côté-là, on est rassuré, mais c'est vrai que ça va être super intéressant.
1: Euh, ok bah avançons sur une autre question euh, pour laquelle je vais me tourner un petit peu vers euh, Yann du coup euh, c'est la question de la, de la fameuse station F donc cet incubateur de start-up et d'une manière un petit peu plus générale de la tournure que commence à prendre euh, la France sous l'impulsion du nouveau gouvernement alors en dehors des questions euh, purement politiques essayons de parler euh, un petit peu de tech ici et de ces initiatives qu'ils prennent euh, alors évidemment la station F est une initiative semi privé On sait bien que euh, Xavier Niel l'a euh, a, a vraiment voulu, mais il y a aussi euh, donc dans cet incubateur qui va accueillir plus d'un millier de startups euh, le, le, la participation de sociétés comme Microsoft, Facebook, Amazon, etc. Euh, on sait que le gouvernement essaye d'encourager de, l'entrée sur le territoire de, de d'innovateurs d'entrepreneurs de, de, euh, et dans le même temps on sait que euh, Donald Trump enfin il y a des rumeurs en tout cas selon lesquelles Donald Trump serait en train de euh, repousser voire d'annuler les règles qui permettent aux entrepreneurs d'émigrer aux états unis pour commencer des sociétés donc il y a un petit peu un, un, un effet inverse dans les dans les deux euh, pays mais toi du côté euh, canadien je sais que enfin on, on sait tous que le, le Canada et en particulier le Québec accueille énormément de sociétés Notamment de jeux vidéo avec Ubisoft, mais d'autres aussi, grâce à des, euh, des des comment dire des des avantages qu faut, que le gouvernement fournit pour aider, sans doute des visas euh, que le gouvernement fournit pour attirer justement ces talents. Euh, alors toi euh, Yann, euh, comment est-ce que tu vois ces initiatives en France D'une part les startups et puis toute cette, euh, une sorte de hipsterisation, euh, je, je dis un petit peu hipster parce que c'est facile de dire ou là ça y est on essaye de relancer l'économie uniquement par ces histoires de, de tech et c'est un petit peu une vision, on pourrait penser que c'est un petit peu une vision euh, idéalisée, genre ça y est, euh, on va aider les, les entrepreneurs à venir et tout à coup tout va aller mieux, euh, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, je sais pas, mais euh, toi Yann, qu'est-ce que tu en penses de cette, euh, cette ambiance, de ces initiatives euh, d'une manière générale, étant donné que tu connais un petit peu les deux quoi
3: euh, bah écoute, moi je te dirais qu'effectivement au Canada, euh, en particulier au Québec, comme tu le dis, il y a beaucoup d'allègements euh, et de, de, de structures faites euh, autour du jeu vidéo pour aider les sociétés à, à s'installer ici. Donc c'est vraiment très intéressant de, de monter sa boîte ici puisque tu as plein de, tu payes pratiquement que 50 ou 60% du salaire d'un employé. Donc c'est super intéressant. Euh, quand j'étais en France, moi je voulais travailler donc dans, dans, dans l'industrie tech, dans, dans le jeu vidéo en particulier, mais moi ça me passait même pas par la tête. De vraiment envisager de le faire en France, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Enfin, il y avait, il y avait la tech traditionnelle, c'est-à-dire, tu rentres dans une SS2I ou tu rentres dans une boîte de développement de jeux vidéo. Oui, euh, il y avait quand même Ubisoft, le logiciel, mais. Euh, oui, mais. mais de pas, forte ici, non pas aussi, aussi pointu et développé qu'en Silicon Valley ou au Québec où ils sont super spécialisés dans un domaine et que tu vas avoir du choix, en fait. Tu voulais mmh. faire du jeu vidéo à Paris, c'était Ubisoft tu avais deux, trois boîtes encore, mais c'était très risqué et puis c'était très établi, ça bougeait pas beaucoup en fait. Donc quand je vois ce genre d'initiative, moi je trouve ça très intéressant, surtout que Xavier Niel, c'est n'est pas la première fois qu'il fait, euh, qu fait un, un coup d'essai comme ça, avec son école 42, je crois qu'il l'appelait ça C'est ça, euh, oui, ouais, c'est 42. Euh, voilà, qui, euh, qui est encore très en marge de ce qui est traditionnel, c'est-à-dire que tu peux rentrer là même sans un bac et que tu donnes ta chance un peu à tout le monde pour pouvoir réussir dans la vie. Donc il y a quand même un, une similitude en fin de compte dans les, dans les deux approches. Euh, la seule chose que je dirais par rapport à ce que j'ai lu, c'est plus un, un conseil euh, par rapport aux personnes qui seraient intéressées euh, pour rejoindre Station F. C'est que euh, moi, je suis rentré dans une école donc, qui s'appelle Supinfo, qui, qui a aussi beaucoup de similitudes dans le sens où on te met à disposition tout plein d'outils d'aide, de, 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 d'accompagnement, de, de logiciels gratuits, etc. pour t'aider à, à réussir. Ouais, c'est ça, pour ceux qui pour, connaissent pour pas,
1: c'est ce, ça le principe d'un incubateur, c'est que tu vas être en proximité de plein de start ah. euh, et tu as un accompagnement, des conseils, des outils, etc. Oui, pour, pour aider à te lancer. quoi.
3: Exactement, mais une fois que cette période est terminée, et puis en plus, ils en parlaient, Xavier Niel, que bon, globalement, l'incubation, c'est entre 6 mois et 2 ans. Mais une fois que ce truc est terminé, tu es lâché dans la nature à nouveau et puis c'est fini tout ça. Donc c'est vraiment, euh, en, en France en tout cas j'ai remarqué, et puis beaucoup moins en, en Amérique du Nord, c'est qu'en France on a tendance à rentrer dans une structure euh, d'éducation, de formation, et puis s'attendre qu'à la fin on va avoir un diplôme ou un papier, un truc, et qu'une fois qu'on aura ça, ça va être notre passe-droit pour réussir professionnellement. Et, et j'insiste vraiment sur le fait que c'est une super idée, mais que c'est vraiment le tout début en fait, et qu'il faut vraiment saisir toutes les opportunités qu'on va avoir euh, dans ce genre de structure, développer les, euh, les contacts, j'ai entendu parler la, la présence de, de Venture capitaliste qui aura là, donc développer les contacts, développer l'expérience, euh, absorber vraiment toute la connaissance qu'on aura euh, dans ce genre de structure et changer vraiment la mentalité française qui est un peu, ok je rentre là-dedans et puis I'm in and I'm set, ça, ça c'est, il faut changer également cette mentalité là. Mmh.
1: D'accord. Et toi, Jeff Alors, euh, avec ton donc euh, pour ceux qui qui ne le savent pas, tu fréquentes énormément, énormément de startups. Ton ton boulot, c'est d'essayer de de décider si oui ou non il faut euh, investir dans l'une d'entre elles. Euh, et donc, tu fréquentes énormément de de ces gens-là. Quel regard mm -hmm. que, est-ce que tu portes sur cette idée de euh, d'incubateur de, de, et peut-être même ces idées de visa aussi j'imagine que enfin tu nous avais déjà dit que c'était plutôt une bonne idée à, à, à ton avis puisque ça mar ça a beaucoup marché aux Etats-Unis mais l'incubateur et, et tout cet esprit qui pourrait je pense pour certains apparaître un petit peu comme euh, oui bon c'est un peu la, la, le coup de baguette magique euh, les gens pensent qu'il suffit de décider qu'on va faire des startups et tout à coup pof ça y est ça marche et ça, ça relance ce côté de l'économie est-ce euh, que tu, tu penses que c'est
2: de l'artifice ou est-ce
1: qu'il y, est qu y a un vrai bénéfice à ce type d'initiative Non,
2: non, c'est simple. Je vois 3000 startups, j'en choisis 15, je mets un coup de baguette magique et ça marche. Euh, non, <rire> non, c'est euh, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Euh, donc il y, y a vraiment beaucoup de, de questions, donc on va essayer de répondre à, à un peu tout. Mmh. Euh, on avait parlé donc de l'initiative de Macron. D'offrir un visa entrepreneur, et comme je l'avais expliqué sur le rendez-vous tech, malheureusement, ça fait sept ans qu'on se bat aux États-Unis pour créer ce, ce visa entrepreneur, et ça n'a toujours pas été accepté. On avait, grâce à Obama, cette règle d'entrepreneur, de, comment hein, 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 vous appelez ça la International Entrepreneur World, donc le, le la règle de l'entrepreneur international, et malheureusement Trump, euh, dans sa grande stupidité, a décidé de l'annuler parce que c'est des terroristes, on le sait bien. Euh, donc euh, on avait trouvé ce, cette espèce de, de, de porte de, de, latérale qui nous permettait de faire rentrer des entrepreneurs euh, avec un, non pas un visa, mais en gros, on laissait rentrer dans le pays, ça va être annulé, donc ça veut dire qu'on va se retrouver à la même galère à essayer de faire rentrer les gens via des des H1B, des O1, etc. etc. D'autres types, ouais. types de visas, oui. D'autres types de visas, donc on se, on se battra, et, et malheureusement, euh, à la fois... Les Anglais, bon, même si maintenant ils ont le Brexit, les Français et les Canadiens ont tendance à offrir de façon très très simple, euh, quasiment à, à tout entrepreneur qui veut venir s'installer, un visa et les moyens de, de se développer. Donc mm -hmm. ça c'est super.
1: Donc pour toi c'est vraiment un aspect positif pour l'économie. Ah quoi. oui, ça c'est pas de l'artifice, c'est un truc qui aide non, non, à est développer
2: l'activité quoi. Parce que c'est très simple, tu vois, euh, tu vois l'impact que euh, certains immigrés euh, ont eu en venant s'installer aux états unis où ils ont créé des boîtes qui ont embauché des euh, milliers ou des dizaines de milliers de personnes, euh, qui ont créé euh, des fortunes de plusieurs dizaines de milliards pour l'ensemble de l'écosystème, le, euh, lorsque les boîtes ont, ont été publiques, tout ça parce qu'on les a laissés rentrer euh, dans, aux Etats-Unis. Je veux dire, j'ai eu cette chance-là. Ouais. Euh, en récupérant un visa il y a, euh, il y a 17 ans et j'ai aidé à créer euh, plus de 200 boîtes aux états unis
1: mais alors pour me faire un petit peu l'avocat du diable un instant et on est à la frontière entre la politique et la tech mais c'est important pour essayer de comprendre euh, pourquoi et si ces visas sont importants L'autre argument, argument c'est dire, bah oui, mais là, les immigrés vont le faire. Pourquoi est-ce que un Américain ou dans notre cas un Français ne pourrait pas faire la même chose Pourquoi laisser la place à, à quelqu'un d'autre au lieu de donner la préférence à un ressortissant de notre pays
2: euh... Parce que c'est pas, c'est parce que la création d'entreprise n'est pas un zero sum game. Euh, donc, euh, je sais pas comment on dit ça en français. mais non, En mais gros, c'est pas, ouais. pas parce que c'est pas parce que tu vas créer une entreprise et que cette entreprise va avoir du succès que moi je vais pas pouvoir créer mon entreprise et avoir du succès. Donc, en fait, la règle numéro un en tant que chef d'entreprise qui est un pays comme la France, c'est essayer de faire rentrer les, tous les cerveaux, tous les gens qui veulent se développer euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que scientifique, etc. Tu leur donnes les moyens de se développer parce que tu sais que ton tissu économique va en, va en bénéficier. Donc, c'est pas une notion de je te prends un job d'américain ou je te prends un job de français. C'est si... Je, je suis euh, Will Hoffman et je lance LinkedIn à Paris plutôt qu'en Silicon Valley, tu peux être sûr que le tissu français, s'en en sortira. Et de façon très positive. Donc, ça, okay. c'est le côté positif des visas. Station F. Donc, j'ai eu le plaisir de, de visiter Station F euh, au mois de... C'était quand c'était au mois de avril. Donc, ils étaient encore en train de, de finir euh, les travaux. Euh, Xavier nous a fait faire un tour et c'était vraiment époustouflant. À la fois la taille, puisque c'est quand même euh, l'équivalent de deux halls de gare euh, qui sont <rire> bout à bout, qui, te, qui représentent en fait cette espèce d'espace de, assez unique où on va avoir un milieu de start-up, on va avoir des grandes boîtes, on va avoir des VC, on va avoir des, euh, des, des cabinets d'avocats. Donc tu vas avoir tout un écosystème d'innovation qui va être colocalisé. Et ça, je pense que je l'avais déjà dit, je pense que c'est un des côtés, assez unique de Station F c'est que même dans la vallée on n'a pas cette notion de proximité euh, c'est vrai que la vallée c'est un, un écosystème super riche mais tu, tu vas en gros faire 50 bornes pour aller de, de Palo Alto à San Francisco là tu vas avoir un millier de start-up un millier de jeunes pousses qui vont se, se développer ça va créer euh, c'est une espèce de pétridiche ça va être des mouvements brodiens il y a plein de choses qui vont se passer euh, et je pense que in fine ça va aider l'écosystème français à, se, à devenir un peu plus mature et euh, bah, juste ce matin j'ai vu un article sur Bloomberg qui disait que en gros euh, on a déjà commencé à avoir une augmentation du nombre de projets fondés euh, à Paris, il y a des, des gros fonds, donc le fonds Partech s'est annoncé aujourd'hui 400 millions d'euros, euh, on attend à ce que ID Invest lève leur prochain fonds et l'annonce très rapidement 250 millions d'euros, donc tout ça ça veut dire que que ce soit au niveau amorçage ou au niveau euh, Early stage, donc euh, pas je les différentes pousse, mais, étapes d'investissement. différentes ouais. étapes, voilà. Donc, euh, si il on va avoir en, en local les moyens de supporter les startups. Donc, ça, c'est super positif. En plus, c'est un endroit euh, qui est assez euh, iconique. Donc, ça veut dire que les gens vont vouloir venir. Euh, il se trouve qu'une certaine personne, selon Rendez-vous Tech, va aller parler euh, à, ah, à oui. Station F le, le 3 août à 2 heures. Ah, mais je ne euh, savais même pas. D'accord. une euh, Pour un Q&A. <rire> Et donc, pourquoi bah parce que c'est quelque chose que tu veux aller voir, tu veux visiter. Donc ça va créer cette opportunité de faire de de, de rencontres et de travail en, en coopération. Par contre, je suis complètement d'accord avec Yann. Je veux dire un incubateur, c'est un environnement relativement protégé, protégé on va avoir beaucoup de, de soutien d'accompagnement ça veut pas dire que c'est simple c'est toujours super dur et une fois qu'on en est sorti même si on fait toujours partie de cette communauté c'est-à-dire qu'une des grandes forces de Y Combinator c'est cette espèce de collège des, des alumni donc tous les gens qui ont fait Y Combinator où ils essaient de s'entraider et c'est une communauté qui a énormément de, de, de pouvoir aujourd'hui euh, et surtout euh, qui est très large donc il y aura la même chose qui existera pour Station F mais en gros une fois que l'on sort, bah c'est vrai qu'on est, euh, est un peu pas tout seul mais il ne faut pas s'attendre à ce que euh, parce qu'on fait Station F on aura du succès, il faut vraiment essayer de tirer parti au maximum de tous les atouts et de voir ça comme une espèce de, de rampe de lancement qui sera, j'en suis sûr super positive. D'accord. Ok. Et, très et tu, bien, disais, oui. tu disais c'est semi-privé mais non en fait c'est Xavier qui l'a complètement financé il n'a pas du tout, à ma connaissance il n'a il a pas été chercher un denier euh, auprès de des pouvoirs publics, il a dit je mets 300 euh, 300 patates là-dedans. Euh, il a été maître je sais pas combien sur euh, euh, 42 à Paris. Il a mis la même chose sur 42 à, à Fremont ici à dans la vallée. Donc tout ça c'est lui qui parce qu'il croit dans la, la vertu euh, bah, de l'éducation euh, donnée de, euh, donnée à tout le monde et euh, le concept de bah, créons cette, cet environnement unique euh, Station F avec euh, euh, une des programmes spéciaux pour des gens qui ne sont pas forcément favorisés pour aussi avoir une chance d'être entrepreneur. Donc, c'est vraiment parce que bah, c'est de, de la philanthropie super, super targetée, super efficace et, et bravo Xavier.
1: D'accord. Ouais, J'avais l'impression qu'il y avait effectivement eu une, une participation de l'État à ce projet. J'imaginais peut-être peut-être avec des, des réductions de charges ou ce genre de choses, mais peut-être pas, en fait.
2: Ça, je, ça, c est, c est, alors ça, je sais pas, c'est possible. Ouais. Euh, mais l'investissement lui-même, c'est 100% Xavier ouais, Niel, quoi. D'accord. Il, il a mis 300 millions d'euros de, au minimum dans Station F. D'accord.
1: Très bien. Bah, écoute, merci euh, pour ces, ces, cet avis et merci euh, Yann aussi. Euh, avant de passer à la question de, de l'amende de, de la Commission européenne à Google, euh, il y a un, un tout petit détour que je voudrais faire par ces histoires de harcèlement euh, et de sexisme qu'on qu voit fleurir dans, les, dans le monde des startups aux états unis Et justement, on a Jeff, donc euh, je sais que c'est un sujet euh, un petit peu glissant, donc je vais pas non plus être euh, trop mal poli et trop pressé, mais enfin quand même, ça serait dommage de pas te demander euh, comment ça se ressent dans euh, là encore l'écosystème de la Silicon Valley pour ceux qui se souviennent pas il y a eu un certain nombre euh, de scandales de euh, harcèlement sexuel et de sexisme patenté dans euh, différentes entreprises américaines mais plus particulièrement euh, dans le monde des startups donc je me demande du coup Jeff euh, si ça a une influence sur euh, votre quotidien enfin comment vous le vous le ressentez vous est-ce que ça a changé l'ambiance est-ce que les gens en parlent puisque tu es au milieu de tout ça, je suis, je suis curieux d'avoir ton ressenti aussi.
2: Oui, et, et les, les deux grosses affaires, euh, un c'est euh, Uber, euh, où il y a quelques semaines... Une, On en a euh, parlé une...
1: euh, il y a deux semaines, oui.
2: Ok, donc, euh, donc Susan Fowler a publié le fait qu'elle avait été discriminée euh, par par ses euh, ses managers et donc ça a créé en fait un, une bah, un énorme ressentiment euh, envers Uber et c'était pas la seule chose qui euh, qui était négative sur Uber mais en gros c'est c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase qui a fait pousser mmh. euh, Travis Kalanick dehors et puis derrière il y a eu euh, donc toutes les histoires de d'un d'un venture capitaliste qui s'appelle Justin Kalbeck euh, qui s'est en gros euh, conduit comme un port auprès d'un un grand nombre malheureusement de euh, de femmes entrepreneurs euh, pour essayer en gros de, de bénéficier de sa position de force puisque c'était c'était quelqu'un qui avait euh, du, euh, de l'argent à investir et essayer d'en récupérer des avantages et euh, donc il a, ça a été euh, mis à jour dans un article euh, ici dans la presse. Et suite à ça, il y a eu d'autres articles, d'autres, euh, d'autres fonds. Euh, donc, Dave McClure, euh, qui est le, qui était le fondateur de Founders Startups, a aussi été accusé par une douzaine d'entrepreneurs de s'être de euh, méconduit. Et en gros, ça a créé euh, donc. C'était c'était connu de tout le monde qu'il y avait un, un problème euh, de sexisme dans la dans la vallée, puisque bon on n'est pas aujourd'hui on n'a pas 50% d'entrepreneurs euh, femmes, on a. Euh, 17% d'entrepreneurs femmes maximum, on a 7% des VC qui sont, qui sont femmes, donc ça veut dire qu'on a une, une, un manque de balance dans l'industrie, mais le fait de, de tirer parti de notre situation où on a effectivement de, de l'argent à investir et que certains euh, euh, pour, puisque c'est comme ça que je les appelle, euh, en profitent pour avoir des, euh, des faveurs sexuelles, c'est absolument dégueulasse et c'est inadmissible. Et donc euh, les grosses questions aujourd'hui, après la première, euh, la première attitude qui est le choc, c'est-à-dire qu'on savait que ça pouvait se passer, mais pas autant, et surtout par des gens qu'on connaissait, qu'on côtoyait euh, parce que bon, Beclerc, je connais depuis très très longtemps et j'avais strictement aucune idée qui se conduisait de cette cette manière-là euh, et donc si des gens qu'on connaît euh, se conduisent comme ça, on se dit mais putain, euh, qui est, à, à quelle, quelle amplitude on, on doit s'attendre à voir et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, que, pour réagir Alors, La première chose, c'est que pour la première fois il y a eu une réaction super violente des investisseurs dans les fonds. Donc, le fonds dont, où euh, Justin Kalbeck était, euh, était euh, investisseur a été annihilé. Donc, ça veut dire que les, les, les investisseurs ont dit, bon, bah, en gros, on explose le fonds. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rare et extrêmement dur C'est-à-dire quoi faire. Ils reprennent leur argent que... En gros, a, euh, tu ne peux pas vraiment reprendre ton argent, mais en gros, tu dis, bah, le fonds arrête d'investir et on change de manager. Donc, mmh. en gros... Euh, Calbec euh, est parti, le mec qui travaille avec Calbec qui a dit au début, ouais, non, euh, je ne savais pas, je ne savais pas. Ce qui est évidemment euh, difficile à croire, en gros, euh, à SADEM aussi. Et donc, puisque les, les investisseurs ont décidé de vraiment euh, prendre des actions euh, assez radicales envers ce fond, en gros, il y a une espèce de pattern qui, est, euh, qui, se, qui se dessine, c'est que c'est aux investisseurs dans les fonds de 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 créer un environnement où si jamais euh, un VC est pris la main dans le sac à à, à être euh, avoir une conduite qui est répré répréhensible paf euh, il y a une conséquence immédiate qui est euh, soit le mec se fait virer soit le fond se fait exploser et et je pense que euh, c'est une une des façons de de non pas de résoudre le problème mais au minimum euh, de créer un environnement où il y a une, une punition extrêmement ouais, claire il y a une conséquence puis, directe euh... une conséquence directe et puis derrière c'est une communication euh, bah, super claire j'en ai j'en ai parlé avec mon équipe euh, où c'est euh, c'est inacceptable de se conduire de cette façon-là et donc euh, ce serait euh, réprimande immédiate et voire euh, euh occultage et, et sortie de la sortie du fond mmh. et puis aussi c'est euh, le fait de, de n'avoir aucune tolérance c'est-à-dire que euh, si jamais tu vois quelqu'un en train de euh, bah de de bah, de se livrer à ce type de, de comportement pas, ouais. qui n'est pas qui n'est pas approprié euh, tu lui fais remarquer tu le reportes à son à son patron et comme nous en fait on a 17% de nos de nos boîtes qui ont des euh, des CEO ou des des cofondateurs féminines euh, c'est quelque chose qui est très proche de nous puisque en gros c'est c'est à nous de faire en sorte de les protéger en quelque sorte mmh. et de ne pas les mettre dans les pattes euh, de Gus qui euh, qui ne se conduisent pas correctement. Donc, ça veut dire que la loi du silence, en gros, euh, n'est plus, plus vraiment la façon dont, dont les gens vont se conduire. Donc, c'est vraiment... Un... C est,
1: c est, vous avez senti, et peut-être que vous avez parlé justement avec vos, vos, les, les, les gens chez qui vous investissez, les, les, les managers, je sais pas. Mais du coup, tu sens qu'il y a eu un changement. Tout à coup, après donc le, le choc, j'imagine qu'on se doutait que ça arrivait, comme tu le disais, mais là, ça a été clairement dit. Tu sens qu'il y a eu un changement de, de, de comportement c'est genre OK bon maintenant on est très clair c'est inacceptable et euh, on vous le dit et, et voilà et les c'est bah, ce surtout
2: quoi. surtout les euh, la dizaine douzaine d'entrepreneurs de, qui ont été victimes euh, de ces avances de ces euh, certaines euh, on dit ça m'est arri arrivé euh, il y a 6 7 ans 8 ans et, euh, et j'en souffre parce que j'ai pas j'ai pas je me suis pas résolu en, à en parler donc euh, euh, ce sont des choses qui in fine, sont sortis dans la dans la presse au vu de tout le monde c'est pas c'est pas facile du tout pour quelqu'un de de dire que bah euh, elles ont été victimes et donc elles ont eu le courage de d'en parler de le dire et c'est aussi très nouveau puisque typiquement ce genre de euh, ce genre de, de coming out de, de gens qui vont parler de, de ces problèmes-là euh, n'était pas courant et donc maintenant il y, a une, il y a aussi une règle qui est que si jamais ça arrive euh, ne t'attends pas à ce que je, personne en parle parce que justement il y a un précédent comme quoi euh, mmh. il y a des journalistes euh, hommes et femmes qui euh, sont tout à tout euh, très tout à fait prêts à, à, à ouvrir leur colonne à ce genre d'histoire euh, dont certaines des, des plus tenaces, que ce soit Kara Swisher ou Sarah Lacey, euh, que tu, c'est impossible de les faire taire, euh, parce qu'elles sont, ce sont des, des super, euh, journalistes d'investigation. Et je peux te dire que, une fois qu'elles ont commencé à, à, planter leur croc ou leur griffe, euh, dans un gus qui s'est, qui s'est, euh, pas bien conduit, bah, elle est morte, hein, parce que, avant elle est jusqu'au bout.
1: Ok, très bien. Bah écoute, euh, ce, qui, ce qui me semble le plus, le, le truc le plus positif pour l'avenir maintenant, c'est effectivement cette, cette idée que euh, c'est plus la loi du silence, quoi. S'il y a quelqu'un qui, qui parle, on la croit et on l'écoute et on va chercher plus loin ouais, alors que peut-être bah, il y a quelques tu, années. Euh...
3: Tu vois, c'est un peu, enfin, je vais me prêter un peu à un exercice difficile hein, mais je, je vais essayer de donner un, une lecture différente là-dessus parce que. Quelque part, ça me, ça me rappelle aussi beaucoup le, la problématique où, euh, ben voilà, je suis noir, j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai pas eu le job et c'est parce que je suis noir, en fait. Tu vois, cette, 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 euh, cette connexion systématique, cette victimisation, euh, que, que, que je vois autour de moi, là, parce que moi bon, je suis noir et puis je, je, je fréquente, euh, Et tu passes des, des gens entretiens d'embauche parfois. Et des entretiens d'embauche, <rire> voilà. Et à quel point, à un point où euh, un blanc se retrouve dans une situation, il a peur d'émettre un avis négatif, de, de peur d'avoir cette étiquette, en fait. Donc, je, je suis conscient qu'il y a un vrai problème dans, dans, dans ce qu'on a dit, là, qu'il faut trouver une solution. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. C'est-à-dire que si jamais euh, une femme demande un, un investissement pour, pour sa boîte et que l'idée elle est pourrie et qu'elle n'a pas l'investissement, est-ce que... Et que le gars l'a regardée bizarrement, lui a fait un compliment. Est-ce qu'elle peut tout de suite passer sur un, sur des, des plaintes de, de, de discrimination, de choses comme ça -à, à quel moment, en plus, ça se fait dans des situations à huis clos où il n'y a pas de témoin, donc c'est un peu sa parole envers la sienne. Donc c'est c'est extrêmement compliqué de, de légiférer, d'avoir une, une règle universelle qu'on peut appliquer à tous les cas. Donc bah,
1: je, euh, crois que, je crois que tu as, t as, ouais, as tout assez, à fait raison, mais je vais juste dire deux mots et puis je te passe la parole Jeff euh, t'as tout à fait raison sur les conséquences les, les, les conséquences extrêmes et néfastes que ça peut avoir à l'avenir euh, mais là on n'est pas dans ce cadre on est dans un cadre où il y a euh, enfin ce qu'il faudra faire après c'est faire attention à ne pas euh, euh, faire une sorte de chasse aux sorcières euh, qui soit infondée oui. Quand, dès qu'on a oui. une quelqu'un qui crie au loup bah, on, on, on va euh, planter le loup même si on n'est pas sûr que ça soit un loup en gros mais là ouais. on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans une première étape où il y a euh, tout un tag. De, de cas avérés qui sont pas juste oh, il a dit que j'avais de belles jambes pendant un entretien et finalement il m'a pas donné l'argent tu vois on a des cas ah. c'était effectivement du harcèlement clair euh, des, des sollicitations claires et euh, un un un, une, un, un, un moncellement de preuves euh, qui même si c'est pas passé devant un juge est quand même relativement difficile à réfuter donc on, on est dans la, la, la mise à jour d'une situation euh, qui n'est pas l'étape dont tu parles qui viendrait peut-être éventuellement après si on n'est pas prudent. Donc c'est pas tout à fait les mettre en parallèle. Si tu veux, il faut, oui, être prudent pour ce qui risque de se passer ensuite, mais ça n'invalide pas ce qui vient de se passer maintenant. Tu vois?
2: Oui, mais que je sais tu, pas si
1: ce Tu vois que je suis, je
3: suis dans une, au travail, on a eu une, dire une, une relation sexuelle, une formation sur euh, le harcèlement sexuel. Et, et dans les, les règles qui ont été données, par exemple, c'est qu'au bureau, par exemple, je peux pas mettre un fond d'écran avec une, faille, une, une fille sexy ou une fille d'un jeu vidéo sexy ou quoi que ce soit, parce que ça peut être interprété comme un harcèlement. Tu vois, donc, on est quand même loin là de, de dire, oh là là, tu une belle jupe et j'aimerais bien t'inviter à dîner. Non, c'est juste mon fond d'écran là, et puis ça peut être perçu comme agressif bah, par personne. Que... personnes je vais à juste, faire conclure, juste conclure ouais. là-dessus, je ne reviendrai plus là-dessus mais je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire euh, là ça a été des cas avérés et il faut une conséquence je dis juste que les conséquences qui vont être prises maintenant faut pas que ça ouvre la porte à comme tu disais, la chasse aux sorcières et que du coup on soit de plus en plus laxiste sur l'enquête à, 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 à ouvrir après une plainte voilà, mmh. c'est tout ce que j'avais à dire
2: non, je pense que la, le, le truc c'est vraiment de pas de pas faire dans le cadre du, du boulot des, des choses telles mettre une une nana sexy ou à poil sur sur ton fond d'écran qui rendrait tes collègues féminines mal à l'aise euh, ce qui serait complètement euh, compréhensible et c'est ça en fait c'est le, le problème si tu veux c'est que et, et on a eu cette discussion parce qu'on a eu on, il se trouve qu'on est un des rares fonds où on a une partenaire féminine, donc, on a notre, notre partner Steph, qui a vécu ça, euh, quand elle a, quand elle a cherché un boulot avant de, de rentrer chez nous, il euh, y a des mecs qui lui ont dit, bah, en gros, euh, je sais pas s'il faut que je te, que je t'interviewe ou qu'on aille boire un café ce soir, euh, et, mais, et, et de façon très, euh, euh, très naturelle, c'est parce qu'elle parce qu est mignonne euh, et donc c'est ça, c'est ce genre de conduite euh, qui, même si et c'est ça où, où le euh, venant d'un contexte français où on est assez flirteur etc et quand tu viens dans le contexte américain c'est euh, je me rappelle moi aussi j'ai eu le droit à, ma, à mon, mon cours sur le se euh, sexual harassment euh, quand on a racheté une boîte américaine parce que euh, je veux dire c'est pas qu'on se conduise de façon inappropriée c'est juste que bah on fait la bise à nos copines et puis on dit bonjour le matin et ici c'est pas le genre de choses qu'on aurait tendance à faire donc c'est mmh. vraiment créer un environnement qui soit pas extrémiste, où euh, tu ne regardes pas les filles, mais tu sais qu'il y a des choses qui peuvent les mettre à, euh, à mal à l'aise et tu fais tout pour, hein, pour l'éviter. Et je pense qu'il y, y, y a ça, mais il y a surtout la conduite répétée où ce n'est pas, pas, pas une fois, c'est en gros, tu as 12 nanas euh, qui se sont pointés pour dire bah voilà, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait il a essayé de m'embrasser, il a essayé de ceci, il a essayé de cela je veux dire, tu as peut-être des doutes pour, une fois, pour la première, mais au bout de la douzième euh, en gros, <rire> tu, tu peux difficilement dire, je ne suis pas trop sûr de ce qui se passe euh, cela dit, tu as raison Yann après, il ne faut pas que euh, je veux dire, on, quand, on, quand on voit euh, quand on investit dans un startup comme je l'ai dit, on va, en, on va en voir 3000 donc ça veut dire qu'on va dire non à 2985, euh, ok, et ça veut dire qu'on va avoir à peu près 10 à 15% des euh, de ces startups qui ont des euh, des femmes euh, euh, entrepreneures CEO, euh, juste en, en termes de en termes de chiffres. On va avoir des minorités, on va avoir des des noirs, on va avoir des mexicains, on va avoir tout ça. Et en gros, on va dire non. Euh, avec la même proportion à ces minorités il ne faut pas que parce qu'on dit non à une minorité en gros on se retrouve ah c'est 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 de machin ouais. c'est euh, de la discrimination, bah non c'est juste que bah, la start-up elle est pas pour nous quoi. et donc il faut juste en être conscient et le seul problème si jamais on a une chasse aux sorcières c'est ce qui se passera ou se passerait c'est que en gros euh, un certain nombre de fonds qui ne sont que masculin et Dieu seul sait s'il y en a aujourd'hui dans la vallée diront bah écoutez on va même plus essayer de se faire chier à, à, à faire du financement de start-up où il y a une une nana CEO parce que c'est trop compliqué, c'est trop risqué, c'est trop machin, c'est trop truc et donc on risquerait d'atteindre un autre niveau de discrimination à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut créer il faut créer euh, des règles euh, pour que euh, les choses se passent bien mais continuent à se passer. Mmh.
1: Ouais, je pense que effectivement, il est important de trouver un bon équilibre, euh, comme tu le dis, Jeff. Je crois, je crois qu'il est important que, de faire en sorte que les gens soient à l'aise. Et on parle, bon, facile de parler de sexisme et de racisme, et c'est des grands débats dans lesquels on pourrait, euh, on pourrait rentrer dans une autre émission. Euh, mais je suis sûr qu'il y a des comportements, euh, Yann, qui toi te mettent enfin, euh, j'imagine, te mettent mal à l'aise par rapport à, à la couleur de ta peau aussi. Je pense que t'en as vécu euh, dans ta vie. Mais, euh, mais oui, c'est un autre grand débat. Mais et ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Oui, il ne faut pas aller trop loin dans un sens. Mais ça ne veut pas dire euh, que... On... C'est toujours hyper dangereux, en fait, de dire « Oula, là, attention, on va aller trop loin ». Parce que ça peut faire en sorte que les gens se disent « Ah bah ouais, donc du coup, on ne va rien faire ». Donc c'est pour ça que je suis toujours hyper prudent avec cette idée de « Oui, oui, ça pourrait aller trop loin. Oui, certes, mais euh, ça n'invalide ne, ne, pas ce qu'on est en train de faire maintenant. Et il faut le faire » même si, ensuite, il faudra faire attention à pas trop pousser le bouchon, quoi. Euh, bref. Euh, pardon, Yann, tu voulais conclure? Non, 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 je, disais, je suis entièrement d'accord. D'accord. Très bien. Euh, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on avance sur le dernier gros sujet de l'émission, c'est-à-dire cette amende record que la Commission a européenne a infligée à Google pour son service Google Shopping. Et je vais explique expliquer très rapidement de quoi il s'agit et puis vous me direz ce que vous en pensez. En fait, la Commission européenne enquête depuis un moment sur un abus de position dominante dont se serait rendu victime Google avec son moteur de recherche classique pour favoriser l'un de ces services qui est le service Google Shopping. Alors qu'est-ce que c'est que Google Shopping C'est euh, en fait un moteur de recherche un moteur de, recherche de euh, produits qu'on peut acheter dans différentes boutiques. Donc ils appliquent leurs algorithmes magiques comme ils les ont sur plein d'autres services, que ce soit les images, les cartes, euh, etc., etc., les news, etc. Et euh, ils mettent donc en avant des produits qui sont en rapport avec notre notre recherche euh, sur différentes boutiques en ligne. Et euh, le truc qui posait problème à la Commission européenne, qui pose problème à, à la Commission européenne et pour laquelle ils ont assigné une amende de 2,42 milliards d'euros, c'est que en fait Google présentait ses résultats dans la, les résultats de moteur, du moteur de recherche classique, mais très mis en avant, c'est-à-dire sur le carrousel en haut, qu'on connaît tous si on utilise Google euh au-dessus, évidemment, des autres résultats de recherche qui étaient les résultats de recherche normaux. Donc, simplement les liens avec les petites descriptions. Et le gros problème, en fait, c'est qu'en Europe, et c'est un cas très particulier en Europe, Google a une position très dominante dans le domaine des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 90% de parts de marché euh, sur les différents marchés européens, en moyenne. Hein. Et donc, le fait que euh, la Commission européenne considère qu'il y a deux produits différents, le moteur de recherche et Google Shopping, qui présente des produits à acheter sur différentes boutiques. Et du coup, ils ont considéré que euh, Google utilisait son moteur de recherche pour mettre en avant un autre produit, de manière à euh, causer du tort aux autres moteurs de recherche de produits, donc aux concurrents de Google Shopping euh, et, et les concurrents de Google Shopping, enfin, il y en a plus trop parce que le problème, c'est qu'ils ne sont pas développés. Ce que dit Google, c'est euh, oui, nous, ce qu'on fait, c'est simplement de proposer le meilleur résultat possible. Et dans le domaine des, du shopping, ce qu'on fait, c'est on propose une présentation, une mise en avant qui est la plus euh, la plus agréable et la mieux présentée, la plus pratique possible pour nos utilisateurs. Donc nous, on cherche pas forcément à aller euh, faire du tort, causer du tort aux autres boutiques. Et en plus, il y a Amazon, eBay, etc. qui fonctionnent toujours très bien. Donc il y a d'autres moteurs de recherche entre guillemets, même si c'est pas exactement ça que reproche la Commission européenne, parce que la Commission européenne dit vous vous utilisez un produit pour en euh, pousser un autre. Mais donc, euh, Google dit, nous, on n'utilise pas ça pour causer du tort aux autres. On veut juste offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Euh, je vais vous donner mon, mon, mon avis euh, peut-être un petit peu plus tard. Mais euh, Yann, qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette amende Est-ce que la, la chose est justifiée à ton sens Est-ce que Google a raison ou qu'est-ce que tu en penses Écoute, pour moi,
3: c'est un peu comme si on disait à McDonald's qu'ils devraient vendre des burgers de Burger King. C'est euh, <rire> leur plateforme, ils font ce qu'ils veulent dessus. Je, je suis un peu... je euh, sais pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc. Euh, je suis un peu embêté à chaque fois qu'on enlève, on déresponsabilise finalement les utilisateurs. On est, vous n'êtes pas obligé d'aller sur, euh, sur Google. Vous, il y a plein d'autres euh, moteurs de recherche et, euh, et taper systématiquement sur Google parce que vous voulez pas vous aimez le confort d'avoir tout sur Google je trouve ça un peu facile je me souviens que euh, Loïc Lemeur par exemple il disait il y a quelques années euh, quand il travaillait sur son client Twitter là que il s'était un peu mordi les doigts quand euh, Twitter avait changé un peu leur API et que du coup il s'était euh, ça les ça les mettait un peu dans la merde quoi par rapport à leur euh, à leurs clients et il disait que voilà quoi qu'il a retenu de ça que développer un produit en se basant sur une tech que third party, c'est toujours un peu risqué. Et, et là, ces sociétés qui se sont basées là-dessus, euh, bah, elles se sont mises déjà dans une situation critique où Google pouvait trouver un profit à faire. Et puis, euh, pour moi, ils sont en droit de le faire. Et d'ailleurs, je l'ai testé un peu ce truc-là euh, tout à l'heure. Ce n'est pas systématique. Hein. Effectivement, si jamais je tape GeForce 1080, je vais avoir le comparateur qui va s'afficher. Mais si je tape Voyage Bora Bora, comparateur de prix et whatnot ça s'affiche pas. Donc, c'est pas un truc qui, qui t'est balancé systématiquement dès que tu cherches à acheter quelque chose. Euh, je sais que la, la, la Commission européenne est toujours très au taquet là-dessus. Je me souviens que ils avaient, ils avaient... ils étaient allés chercher Microsoft aussi par rapport à Internet Explorer qui voulait que Microsoft dise et même euh, Windows Media en player. Choix. Enfin, Il y a eu plusieurs voilà, voilà. cas où. Plusieurs fois, ils sont venus là-dessus, là, là qu'il faut donner le choix aux gens. Mais les gens, ils ont choisi Windows. Ils ont choisi d'aller sur, euh, sur Google. Moi, ça fait un moment que j'ai laissé tomber Chrome parce que, voilà, je trouvais que le produit ne correspondait pas avec ce que je, je pense qu'une que, qu société devrait faire. Donc, j'ai pris cette décision. Je n'ai pas attendu que la Commission européenne le, le prenne pour moi. Donc, je pense qu'il y a un travail d'éducation à, à faire plutôt que de systématiquement taper sur les doigts des, des mmh. multinationales.
1: Voilà. D'accord, moi j'ai un avis un peu différent, mais demandons à Jeff qui j'imagine sera plutôt du côté
2: de Google dans l'affaire. Qu'est-ce qu que tu en penses toi Ouais, c'est le protectionnisme <rire> à l'européenne, euh, je, je, je pense que l'image de Yann était, euh, était, était juste quoi, c'est euh, ok... Euh, je veux dire, vous allez chez McDonald's, vous n'avez pas trouvé autre chose que du McDonald's quoi. Donc c'est, ça me paraît vraiment super bizarre. Et puis le, le montant de la de l'amende est <rire> quand même assez énorme quoi. Faut pas exagérer. Donc je sais pas. Je je. T'es perplexe. D'un côté, d'un côté, tu vois des développements qui sont très positifs en Europe. Et puis d'un côté, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'ils font quoi?
1: C'est marrant, moi, je suis vraiment, vraiment pas de cet avis, euh, parce que je pense que vous vous écartez d'un revers de la main un peu rapide la réalité du problème d'abus de position dominante. Euh, ça, c'est quelque chose de complètement vrai. Une position dominante n'est pas problématique en soi, mais le fait d'en abuser, euh, c'est un problème finalement qui devrait vous parler, parce que c'est un problème. Ready to pop the question
0: De,
1: de négation du, du marché euh, libre et du marché ouvert et de la libre concurrence. Euh, il arrive qu'on qu soit dans des situations où euh, un acteur a une telle main mise sur euh, un marché, une industrie, que de fait, il arrive à étouffer les concurrents qui pourraient arriver dans d'autres, euh, même dans d'autres marchés. Euh, vous, vous prenez l'exemple de McDonald's euh, McDonald's n'a pas une position dominante sur les fast-food dans, dans, dans aucun pays oui, il y en a partout, mais euh, la, la question serait peut-être différente s'il y avait que des McDonald's euh, et aucun Burger King, aucun Quick, aucun euh, pomme de pain, aucun autre fast-food. Là, oui, évidemment que McDonald's ne devrait pas être traité comme n'importe quelle autre euh, société dans son industrie. Et c'est pour moi le cas de, de, de Google ici. Ils sont dans une position où ils sont tellement dominants qu'il faut faire attention à ce qu'ils font à côté, sur les autres marchés. Alors... Le, le, le petit souci, c'est que, enfin, pour moi, hein, c'est mon, mon ma vision sur la chose. Le petit souci, c'est que Google Shopping n'est pas forcément le meilleur exemple de euh, cette de ces problèmes que pose cette position dominante. Parce que est-ce que ça aurait euh, effectivement permis l'émergence d'autres de services de de comparaison de shopping À vrai dire, il y en a euh, quelques uns euh, par-ci par-là. J'ai pas l'impression qu'ils soient étouffés. Si on parle de cartes. Là, oui, Google Maps a tué tout le monde. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un meilleur service Peut-être. Et là, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais le fait est qu'il y avait d'autres services de cartes qui ont tous disparu. Euh, Est-ce Google Images, moteur de recherche d'images, bah oui, il n'y en a plus vraiment d'autres. Mais bon, en même temps, les images, c'est aussi de la recherche tout court. Il euh, y, y a d'autres truc dont on pourrait débattre euh, de, de, la, de la validité. Et pour la question de l'amende, le problème, c'est que c'est pas une question de somme euh, objective, c'est une question de somme par rapport à ce qui peut influencer les décisions de Google. Euh, si on, on, on part du principe que oui, Google a commis euh, une, euh, au minimum un crime avec cette histoire de Google Shopping, peut-être pas un crime, mais en tout cas a abusé de sa position dominante, Eh ben, il faut leur infliger. Si on admet « oui, c'est le cas », faut leur infliger une amende, qui leur fasse quelque chose, on ne pas leur de leur infliger 100 000 euros de de d'amende, ils s'en foutent. Euh, donc euh, donc moi je suis quand même un petit peu euh, un petit peu plus je sais pas, peut-être européen <rire> sur sur euh, sur ma vision des choses et sur la question vraiment de cet abus de position dominante. Ensuite, est-ce que c'est efficace On a vu que euh, tu parlais euh, dans, dans le cas de Microsoft et de Windows, de Internet Explorer. Bah, on a vu qu'en fait, c'est l'arrivée de Chrome et donc d'un meilleur service qui a permis de euh, déloger Internet Explorer et pas cette, euh, cette ce carrousel un petit peu ridicule. Je suis d'accord. Et pareil pour euh, Windows Media Player. Bah, ils ont vendu une version de, de Windows sans Windows Media Player, au même prix que les autres. Donc évidemment, personne ne l'achetait. Et en plus, on pouvait dire, euh, euh, arguer du fait que dans un, euh, dans un système euh, d'exploitation, il fallait un lecteur de médias. Donc euh, bon, c'était aussi une question compliquée. Mais sur ce principe d'abus de position dominante, euh, et d'ailleurs, euh, Jeff, aux états unis vous avez des gros problèmes dans l'industrie des télécoms avec trois sociétés qui ont verrouillé, comme c'était le cas chez nous euh, avant l'arrivée de Free, qui ont verrouillé l'industrie du, du mobile et du, euh, du, du, du de l'Internet filaire et vous arrivez pas à vous en sortir parce qu'il n'y a pas justement cette euh, ce marché vraiment libre, ils ont verrouillé le truc. Est-ce que cet abus de position dominante, ça vous paraît pas quelque chose de de problématique et auquel il faut euh, euh, pour lequel il faut agir Écoute-moi, je je pense que
3: imagine que tu fasses le rendez-vous Tech que tu sois euh, je sais pas moi que tu es 98 d'audience sur euh, sur iTunes, que voilà, tu es pété de thunes et que tu as un un partenariat avec Audible. Et que la commission européenne me la justice, elle dit, écoute, t'es gentil avec ton partenariat audible que tu leur balances de la pub à chaque fois, mais ce serait bien de faire de la pub pour autre chose aussi, euh, pour que les autres bénéficient de cette audience. cest à que c'est ton podcast, c'est ton produit, tu fais ce que, c'est ta plateforme, tu fais ce que tu veux avec. Donc, je comprends. Et puis, moi, le premier au Canada, l'internet Internet, c'est, désastreux, en fait. Et je prie, j'allume une bougie tous les soirs pour que Free arrive ici. Donc, oui, je suis conscient du, du, du problème, mais, euh, Passer par euh, la Commission européenne, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que mm. l'arrivée d'un meilleur produit, l'éducation des gens euh, aura mm. bien plus d'impact que, que mm. ce genre d'amende.
1: Jeff, je sais que tu dois partir bientôt. Euh, cette histoire de position dominante, ça ne te parle
2: pas plus que ça. Si, non, mais tu as raison qu'il faut, euh, faut essayer de... Le, le problème, c'est que... Euh, tu peux pas avoir de position dominante parce que sinon, tu n'as pas un, un, un marché ouvert. Mais si jamais tu essaies de trop défendre euh, et empêcher l'innovation et... Euh, euh de faire en sorte que Google fasse pas un certain nombre de choses, ça limite ça limite aussi ce que tu donc faut trouver cette, cette espèce de euh, de balance d entre ouais. les deux d'équilibre et, et c'est toujours super compliqué quoi parce que c'est vrai tu as raison euh, et aujourd'hui euh, tu as des discussions euh, entre euh, AT&T et euh, et euh, liberty machin pour pour euh, se rapprocher un là, euh, et euh, bah, c'est clair que la la FTC regarde ça euh, d'un oeil plutôt négatif en disant euh, ça va créer une position euh, dominante, ça va pas du tout quoi donc euh, c est, c est, ce sont toujours des trucs complexes hein, parce que d'un côté tu voudrais que bah, les rapprochements qui ont du sens euh, se passent, d'un autre côté tu veux t'assurer que tu as un marché concurrentiel quoi.
1: Oui. mais c'est ça qui est le plus euh, le plus frappant pour moi c'est que cette idée euh, de, de, du contrôle de la, la Comment dire De la santé, j'allais dire de la santé de la santé du marché euh, ne peut être exercée que par une autorité étatique et elle est nécessaire quand il y a des, des dérives euh, de ce type là. Mais le but final, c'est n'est pas de punir l'innovation. Le but final, c'est de conserver un marché euh, sain, c'est de conserver un marché et une concurrence saine. Euh, donc ça me, ça me surprend toujours quand les gens disent ah bah ben non euh, faut pas parce que sinon euh, ça, ça pose des problèmes d'innovation bah, enfin bon en même temps c'est vrai que c'est l'autre question qui se pose c'est cette question d'efficacité parce que on l'a vu avec Microsoft et, et Windows dans des domaines qu'on a évoqués et qu'on connaît parce qu'on est dans la tech mais on sait pas euh, enfin, on sait pas à quel point ça peut être efficace et surtout cette histoire de Google shopping n'est peut-être pas le meilleur exemple mais Bon, bref. Ah. Oui, pardon.
3: Non, non, je, je, je faisais la réflexion que j'avais jamais utilisé Google Shopping en même temps. Donc.
1: Oui, bah j'avoue que je l'ai pas utilisé beaucoup non plus. Donc c'est pour moi, c'est <rire> pas le meilleur, euh, le, le meilleur cas à prendre en compte. Euh, bon, bah Jeff, je crois que tu dois nous nous quitter. Donc euh, euh, ouais, bah ouais, mon je vais dire deux
2: minutes, mais bon, euh, sauf si t'as une question éclair. Euh, euh,
1: bah est... non, écoute, pas vraiment. Je crois que tu nous as abreuvés de ta de ta sagesse et de ton expérience euh, durant donc toute tu cette veux première plus partie d'épisode. C'est bon, ça
2: marche.
1: Pas de <rire> problème. Bah si, si. Écoute, je vais remercier les les auditeurs euh, de soutenir le rendez-vous Tech. Si tu veux, tu peux rester pour cette
2: partie. Euh, bah ce serait avec plaisir. Mais en fait, j'ai mon prochain rendez-vous <rire> qui vient d'arriver, et donc j'ai je, je vais en profiter pour tirer ma révérence. Et on se retrouve, je crois, dans, on a dit, dans six semaines. Puisque la Quelque semaine... chose comme ça, oui. Parce que, euh, on, a, on a changé un tout petit peu euh, le, les cycles et les, les vacances. Et donc, euh, bah, je vous retrouve à un moment ou à un autre. Euh, oui, en, euh, en août, on,
1: euh, on se retrouvera, il n'y a pas de souci.
2: Voilà, un grand plaisir. Et euh, Yann, comme d'habitude, euh, reviens nous voir avant six mois parce que c'est toujours super de t'avoir.
3: <rire> bah, c'est euh, toujours un plaisir de vous avoir également. Donc, je reviendrai le plus rapidement possible. Ça okay, allez merci beaucoup Jeff clair. bon courage
1: ciao bye et donc, euh, je voulais, comme je le disais, remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, puisque, vous le savez, le Rendez-vous Tech est une émission qui est entièrement financée par ses auditeurs, ou en tout cas ceux qui choisissent euh, de contribuer à l'émission. L'émission est disponible gratuitement pour tous, quoi qu'il arrive. Mais euh, si vous voulez financer euh, le podcast, euh, sachez que euh, je suis propulsé uniquement par euh, vos, vos dons euh, sur Patreon vos soutiens sur Patreon. Euh, il n'y a pas ni de euh, Sponsors, ni de société qui me donne des sous, qui m'offre même des, des <rire> produits euh, à tester. Euh, je dis non à tout ça parce que euh, j'ai le soutien des auditeurs. Donc c'est la chose euh, qui, qui contribue à la mission. Et donc je voulais remercier plus spécifiquement aujourd'hui Adrien de Cuzet, Fricazoïde, Maxime P, Elie Hasseloff. Je me demande s'il est euh, de la famille de l'autre Hasseloff. Euh, Anthony, évidemment. Euh, Anthony Cressac, euh, Arnaud de Samori et Mathieu Artaud. Merci à vous tous euh, d'avoir été sur patreon.com su slash euh, RDVTech, les notes sont dans les liens euh, de l'émission, et vous pouvez faire ça en deux minutes. Vous pouvez euh, très simplement limiter votre soutien à deux épisodes par mois, par exemple. Euh, et je le mentionne parce qu'on va avoir le prochain épisode qui sera dans une semaine. Euh, moi, je vais être en vacances après pour l'épisode suivant, celui dans deux semaines. Mais dans une semaine, on a un épisode spécial sur le machine learning et le deep learning que j'ai fait avec euh, Nico Tup de... Euh, euh, sciences euh, de de podcast science et euh, d'ailleurs il est déjà disponible cet épisode pour les Patriotes donc si vous n'avez pas encore vu le, la mise à jour sur patreon.com allez regarder parce que l'épisode est déjà disponible pour vous mais il sera disponible pour tout le monde dans une semaine et donc ça fera trois épisodes dans le mois donc euh, vous pouvez aller limiter à deux si vous ne souhaitez pas payer pour plus euh, mais cet épisode était vraiment euh, sympa je pense qu'il est, il est assez réussi, enfin, j'espère qu'il vous plaira en tout cas et il arrive donc dans une semaine après cet épisode-ci et tout ça est bien sûr rendu possible grâce au soutien des, des patriotes et euh, aux gens qui décident que, bah, vous savez quoi, cette émission, elle est sympa, elle est intéressante, ça vaut bien le prix d'un petit café euh, euh, et, et donc je vais m'engager. Me, donc voilà pour la petite parenthèse Patreon. On continue avec les news et rumeurs euh, et notamment un sujet sur euh, iOS 11 qui commence à être testé par de nombreux développeurs et une des choses dont on n'avait pas entendu parler qui est assez intéressante, c'est le fait que à partir de l'arrivée de iOS 11, quand une application utilisera vos données de localisation, on aura systéma Pardon, systématiquement une petite barre bleue qui va s'afficher en haut de l'écran qui va indiquer qu'une application utilise vos données de localisation. Ce qui fait qu'il sera très difficile pour une application d'utiliser vos données de localisation sans qu'on en soit euh, au courant. Et du coup, je pense que c'est une. ça va encourager, on va dire gentiment, les développeurs à ne pas faire n'importe quoi avec nos données de localisation. Et en même temps, ça va peut-être décourager certains euh, d'utiliser ce type de, de service quand c'est. Euh, même quand c'est valide, parce que euh, j'imagine bien que certains utilisateurs vont regarder ce truc et se dire ⁇ Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ?⁇ euh, Non, non, je veux pas qu'ils l'utilisent et tac, on, on supprime euh, le, les autorisations pour cette application. Euh, mais c'est un changement important pour ce type d'application. Euh, qui, je sais pas, il y a des applications complètement légitimes qui ont besoin d'avoir votre localisation tout le temps. Euh, et là, peut-être que les gens vont se dire non, non, je veux pas que ça va leur leur euh, leur faire peur un petit peu. Mais bon, d'une manière générale, je pense que c'est plutôt positif. Je sais pas ce que ce que t'en penses, mais c'est assez radical quand même. C'est vous pouvez plus <rire> utiliser la localisation sans que ça soit signalé avec une barre bleue qui est tout le temps présente, quoi.
3: Écoute, euh, là, je me souviens d'un commentaire qu'il y avait eu dans une de tes émissions où les gens disaient Ah, « Rendez-vous tech, Patrick l'éternel euh, enthousiaste et Yann l'éternel blasé ». Mais euh, <rire> pour le coup, avec <rire> cette, euh, cette news, euh, je trouve que c'est bien, en fait. Mais euh, le problème que je vois avec ça, c'est que tu sais toujours pas qu'est-ce qu'ils font avec euh, ces données de localisation, en fait. Tu vois, là, par exemple, j'ai une application que j'utilise tous les jours qui est Flux. Qui est un truc qui, euh, tu sais, qui, qui change un peu la luminosité de ton écran le soir pour que ça ne t'agresse pas les yeux. Je sais pas si tu connais oui. déjà ce, ce, ce genre d'application. Bref, oui, oui, bien mais sûr. Mais c'est sur Android, j'imagine. Qui... Sur Android, mais sur Windows, aussi, enfin sur iOS aussi, j'imagine. Euh, mais le truc, c'est que euh, ça, ça regarde il a besoin ta position géographique pour savoir à quelle heure le soleil se couche, etc. Pour changer la luminosité de, de l'écran. Et puis on pourrait se dire, mais euh, c'est abusé quand même que qu'il qu utilise ça, mais. Le pire, c'est que je ne sais même pas. Je pourrais me dire, ok, c'est légitime qu'il utilisent ça pour savoir quand le soleil se couche euh, à Montréal où je suis, mais en même temps, je ne sais pas à qui ils vont envoyer ce data. Est-ce qu'ils gardent juste pour eux Est-ce qu'ils vont l'envoyer à, à Google là, pour leur shopping ou whatever c est, c est, c est, <rire> Bah oui, mais au moins là, tu sauras enfin, qu'il quand... qu l'utilise. Bah, voilà, je sais qu'il m'espionne, Voilà, mmh. <rire> mais, <Ouais. rire> mais j'en sais pas tellement plus. Non, en fait, mais ça avec donne ça le choix bois, de dire...
1: dire. un bon. Au, au moins, tu sais, et tu peux te, tu peux te dire, bon, bah, lui, euh, je tu veux, veux pas qu'il. Tu, 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 hein. Voilà, tu prends une décision, tu dis, bon, bah, cette application, ça me paraît bizarre, je vais la supprimer parce que merde, ah. j'ai pas envie d'avoir. Euh, de, de même me poser la question.
3: Ouais, effectivement, effectivement. Mais ce serait quand même bien pour les, les gens qui sont un peu plus euh, avancés, là, qui est. Euh, tu sais pas, quand, quand tu installes l'application, que tu puisses aller creuser un peu plus loin et est comme des. Euh, des checkbox là, que tu puisses dire euh, j'autorise à ce qu'on envoie ça à des third parties ou qu'on... Ah oui, ou que bon ça ensuite c'est... Ça là. ensuite c'est mais... la,
1: la, la, la... chaque développeur euh, qui devrait mettre ça et évidemment oh. ils vont pas le faire quoi. Bah si Apple dans leur position
3: de force pourrait l'enforcer le, là ils pourrait le, le, le rendre obligatoire mais tu vois oui pour et moi c'est le genre de choses qui sais me, me cocher dans l'Apple Store directement et dire quand je fais une recherche enlève-moi systématiquement toutes les applications euh, qui partagent mes infos personnelles avec un third-party, moi, c'est quelque chose pour lequel je mets de la valeur, en fait. Donc,
1: non, euh... bien sûr, mais enfin, ça, euh, là, c'est un petit peu idéaliste, quoi. T'imagines, il faudrait qu'Apple aille faire la police dans les accords qu'a chaque développeur avec euh, d'éventuels third-party. C'est impossible <rire> à, à gérer, tu vois. Ça serait, Oui, ça serait idéal, je suis d'accord, ouais, mais ouais, euh, ouais. bon... Euh, un autre truc qui a commencé à sortir avec iOS 11, c'est l'utilisation de Kit, donc euh, le, le kit de développement de réalité euh, augmentée, qui a fait des trucs assez intéressants, euh, comme euh, le, la, la mesure, euh, je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais il y a une sorte de euh, mesure d'un point à l'autre hyper précise en centimètres, il y a euh, là, le, 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 une des, des démos que je vois, c'est l'ouverture d'une porte sur un autre Monde dans le monde qui existe enfin bref c'est plein de trucs intéressants mais hein. c'était assez assez intéressant ouais mais la raison pour laquelle j'en parle c'est surtout euh, parce que je me dis que euh, c'est intéressant avec un téléphone mais je pense pas que ça va être très utilisé là où ça devient intrigant, c'est euh, si jamais on a ce type de technologie sur un autre appareil genre des euh, hololens plus compact, euh, ou enfin une sorte de kit, de, de lunettes de réalité augmentée de Apple, ils, ont vraiment en train, ils sont vraiment en train de pousser le, le développement, enfin, de pousser le développement, oui, logiciel, et on se demande si ça ne va pas être accompagné par un matériel ensuite. Et entre parenthèses, j'ai pu utiliser la semaine dernière euh, à la convention à laquelle j'étais un HoloLens, euh, et, et mon avis n'a pas énormément évolué, mais j'ai été assez surpris euh, de la, la, la manière dont les éléments en 3D, donc les éléments virtuels, s'implémentent vraiment bien dans la la l'image réelle. Euh, C'est vrai qu'on a en fait presque on peut vraiment avoir de la réalité virtuelle. Donc, le problème de HoloLens, c'est vraiment cette question de euh, champ de vision très réduit pour la partie virtuelle, euh, mais la technologie en elle-même est peut-être euh, un petit peu plus intéressante que ce que je pensais. Et ensuite, il faudra voir les utilisations. Là, on en voit quelques-unes qui sont gadgets euh, sur iOS 11, mais euh, la, la technologie a l'air d'avoir évolué à un niveau où c'est au moins stable. Euh, et, et une autre marque que je ferai sur le HoloLens le moyen de contrôle qui était la chose qui me gênait le plus dans les vidéos de présentation ce petit clic là qu'on fait avec les doigts est à mon sens inepte ça serait beaucoup plus simple d'avoir une petite télécommande dans la main ou un, un truc qui, que tu poses sur le doigt pour pouvoir le faire n'importe où là il faut être de, avoir la main devant le, le, le capteur c'est fatigant si tu avais une, un petit truc que tu, sur lequel tu pouvais appuyer ça marcherait beaucoup beaucoup mieux bref Ouais. Voilà pour euh, ARKit. Euh, un autre truc qui est un petit peu décevant, peut-être pour certains d'entre vous, c'est euh, le décalage sans date de sortie, euh, comment dire, euh, euh, établi du téléphone euh, Essential de Andy Rubin, qui avait été présenté euh, fin mai. Et donc, ils ont raté leur date de lancement en juin, et le plus euh, préoccupant, c'est que quand on a essayé d'avoir ces Business insiders qui a essayé de les contacter, euh, pour savoir quand ils sortiraient, ils n'ont pas eu de réponse. Et Sprint, le, le distributeur, a dit, enfin aux États-Unis, a dit que ça sortirait cette année, sans plus de précision. C'est un peu, pour moi, euh, c'est genre, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi Parce que le téléphone. Qu ils, ils prennent encore des précommandes, euh, en plus, euh, euh, par rapport à ça. Donc,
3: c'est ça qui, que je trouve le plus dommage. Non. Personnellement, j'attends pas ce téléphone euh, comme le Messi, là, mais le fait qu'il n'y ait pas de communication, que les dates soient passées, c'est euh, un peu dommage, là, qu'ils continuent de prendre les précommandes par rapport à ça, mais qu'ils ne communiquent pas sur euh,
1: les prochaines dates.
3: Mmh. C'est préoccupant bah, pour. Euh, ça ça pour sent pas moins. bon,
1: surtout. Ils ont raté leur date et ils n'avaient même pas prévenu, tu vois hein. Ils n'avaient pas mmh, dit, mmh. Euh, bon, finalement, on sera en retard de trois mois, ou machin, c'est genre, la date est passée, et genre, on se disait, mais alors, ils euh, sont où les téléphones euh, Quel bon, téléphone oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, Uber a commencé à euh, mettre en place dans une centaine de villes américaines plusieurs, euh, plusieurs choses. D'une part, le euh, le, le euh, le, le pourboire, euh, ça on en avait déjà parlé la dernière fois, mais par contre ils ont aussi le pay for wait, c'est-à-dire que si on est euh, nous en tant qu'utilisateur en retard de plus de deux minutes, euh, quand le, le chauffeur est déjà arrivé, et ben là il faudra payer pour le temps d'attente euh, au chauffeur. C'est dans une centaine de villes aux US et, et au Canada que ça a été mis en place, qui est plutôt, là encore, je pense, une bonne chose pour les, les chauffeurs euh, qui se plaignaient d'un certain nombre de choses et surtout de ne pas faire assez ouais, d'argent avec
3: Uber, quoi. Il ah, y a dû euh, avoir des abus, je suppose.
1: Oui, j'imagine bien. C'est encore autorisé au Canada, Uber Je ne sais pas si ça pose des problèmes, euh, écoute, comme partout ailleurs. De
3: toute ailleurs. ma vie, j'ai jamais pris de Uber. Mais, euh, mais oui, jusqu'à... J'ai encore un ami qui me disait qu'il a pris un Uber pour rentrer. Donc oui, j'imagine que c'est encore autorisé. Pas très bonne réputation ici non plus, mais bon, mmh. voilà. D'accord.
1: Euh, Facebook a atteint 2 milliards d'utilisateurs, euh, C'est, enfin, je sais même pas pourquoi on le mentionne encore, mais euh, si, peut-être la chose que je dis régulièrement, c'est qu'on a beaucoup tendance à sous-estimer le génie de Zuckerberg avec Facebook, même si moi je ne suis pas super grand fan de Facebook, euh, ces 2 milliards d'utilisateurs, c'est tellement hallucinant, je pense que c'est un bon moment pour rappeler encore une fois à quel point Zuckerberg a eu le génie de euh, modifier Facebook pour suivre les tendances euh, quand elles arrivaient, que même les, la tendance du, du, du flux en temps réel et des petites mises à jour un petit peu plus anecdotiques avec euh, l'image la, la, de, enfin avec la, la tendance Twitter et puis l'importance des photos et le fait qu'ils aient su euh, qu'ils aient su racheter des sociétés qui étaient dans des domaines de forte croissance comme Instagram ou WhatsApp euh, pour les photos, pour les messages privés, euh, enfin il y a vraiment une vision stratégique assez incroyable de Zuckerberg dans ce domaine et on a souvent tendance à pointer du doigt les, les côtés négatifs de Facebook et Dieu sait qu'il y en a et qu'on le fait ici aussi, mais euh, cette euh, euh, presque prescience de Zuckerberg est parfois un petit peu euh, oubliée et c'est pas juste... Par magie que Facebook a atteint cette position absolument dominante qu'ils ont, euh, et on sait que ça peut avoir des, des effets négatifs, mais c'est pas juste par magie. Ils ont été attaqués euh, pendant une. Maintenant, ça fait quelques années, on va dire trois quatre ans où bon ça va, ils sont tranquilles, euh, et je pense pas qu'ils vont aller où que ce soit. Mais pendant les, les quelques premières années de leur vie, euh, on va dire les euh, allez dix, 7 à dix premières années de leur vie, ils étaient euh, constamment en danger de se faire remplacer. Et c'est uniquement grâce à la vision stratégique de Zuckerberg que c'est pas arrivé, je pense. Mmh. Mmh. Euh, tiens, une autre, puisqu'on parle de réseaux euh, sociaux, euh, l'Allemagne a passé une loi qui euh, impose une amende de 57 millions de dollars aux euh, sociétés de euh, réseaux sociaux qui ne supprime pas des contenus qui sont euh, de manière euh, euh, établis racistes ou illégaux euh, dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a signalé, il faut qu'ils les suppriment dans les 24 heures ou alors ils vont avoir une amende qui, est, qui peut augmenter jusqu'à 57 millions de dollars s'ils ne suppriment pas les trucs plusieurs fois. Et là... Alors, je vais poser la question à Yann, et j'imagine qu'il va pas adorer cette méthode parce que il est pour la liberté de faire tout ce qu'on veut sur Internet, n'est-ce pas
3: Absolument. Et effectivement, écoute, je me souviens qu'à l'époque des attentats, enfin bon, à l'époque il y en a, il y en a, il y en a toujours, mais j'avais, j'avais vu sur Twitter des messages, mais vraiment abjects, d'une violence extrême, qui m'ont vraiment dérangé. Mais euh, passer cette étape, en fait, où je me suis dit, oh, purée, il y, y a vraiment des gens qui pensent comme ça, j'étais quand même, je ne vais pas dire content, mais j'étais quand même... Euh, euh, je sais pas, j'étais pas surpris, non Non, pas réellement surpris, mais j'ai utilisé le terme satisfait euh, que euh, j'ai pu voir ces messages, parce que ça a pu me montrer. Que, ah, okay. ben voilà la, 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 la proportion des gens qui sont comme ça en fait. c'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher c'est quelque chose qui existe et le, le voir en face comme ça ça, ça me montre que ben, des fois il faut essayer d'avoir une discussion avec les gens, Alors, des fois il y avait des discussions qui, euh, qui se lançaient derrière, Alors, bien évidemment ça ne changeait rien du tout mais je pense qu'entre euh, laisser le message là et, et laisser potentiellement une discussion qui va dans peut-être 2% des cas changer la donne euh, c'est quand même mieux que de systématiquement cacher euh, ce message et punir, en fin de compte, euh, sans changer les mentalités. Au contraire, tu risques de victimiser euh, ou martyriser la, la, la personne, mais mais ça n'aura ça pas vraiment d'effet à long terme, en fin fait. de compte. Donc, je mmh. comprends pourquoi ils mettent ça en place, mais encore une fois, voilà, je, je préfère que ça reste là et que les gens ne l'ignorent pas, ne le cachent pas. C'est une réalité, elle est laide, mais
1: il faut dealer avec, en fait. C'est marrant parce que moi j'avais un petit peu cet avis jusqu'à il n'y a pas si longtemps et, et je suis un petit peu en train de me, j'en parle de temps en temps dans l'émission, mais je suis un petit peu en train, pas d'être désenchanté, mais de, de mm -hmm. me rendre compte que euh, le, le cet cette idéal de on donne la parole à tout le monde et ça sera magnifique est pas vraiment euh, en train de se réaliser et que quand on donne la parole à tout le monde, on a beaucoup de de laideurs qui prend la place qui prend une place démesurée. Et je pense que ce genre de euh, de cas, ce qui me gêne un petit peu, on va dire, c'est le flou artistique qui règne sur euh, du contenu clairement illégal. Ok. Alors, on sait très bien à quel point c'est difficile de déterminer si un contenu est clairement illégal ou raciste, mais... J'imagine que là où ça peut avoir des, des aspects positifs, je pense que tout le monde sera d'accord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui poste une vidéo de d'exécution, euh, qu'elle soit terroriste ou autre d'ailleurs, tu vois. Mmh. Ça, clairement, il faut le supprimer tout de ouais. suite, tu vois. Ouais. Et je pense que 24 heures, quand on a été... Euh, quand ça a été signalé, alors signalé par qui Là aussi, il faudrait que ça soit spécifié. Est-ce que une personne qui signale le truc sur Twitter avec l'outil euh, de signalisation, de signalement euh, Bah non, évidemment, là c'est compliqué de s'assurer que ça passe pas, euh, ça soit pas noyé dans le gros, dans le dans le euh, groupe. Mais est-ce que si c'est signalé par une euh, association de lutte contre l'intolérance et le racisme par exemple ou ce genre de choses là peut-être qu'il faudrait que Twitter ou Facebook ou d'autres mettent un petit peu plus de, de poids sur le sérieux qu'ils accordent à ces euh, organisations là et se dire oui si ces organisations euh, nous le signalent, là on va regarder ça et décider dans les 24 heures euh, mais... Mais, mais ça c'est un problème parce que en plus tu
3: c'est-à-dire que ces gens-là, ces entités, sont euh, comme gardiens de, du concept de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont avoir une, une signalisation, et puis ils vont regarder, ils vont dire « oui, c'est bien, non, c'est pas bien », et puis ils vont décider de ça. Et, et je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure approche. Quand tu regardes des, des sites comme Reddit, c'est entièrement régulier. Enfin, oui, mais forcément, il y a des modérateurs, mais... Le système de vote là euh, est entièrement géré par la communauté, donc les sujets qui sont abjects, qui sont nuls, qui n'apportent rien, ben sont pratiquement invisibles, quoi, finalement, de, de, de la il page. Disons qu'il faut aller les chercher, oui. Voilà, il faut vraiment aller les chercher. Ouais, un peu. Mais je trouve que c'est quelque chose qui, qui que je préférais plutôt que de demander à Twitter de statuer sur la légitimité de tels messages en fait.
1: Bah, je dirais que sur Reddit, c'est un cas un petit peu différent parce que c'est des nombreuses sous-communautés, euh, dont mmh. certaines sont parfois les, les plus controversées, sont relativement réduites. Et à part certaines qui ont pris beaucoup de place et avec lesquelles Reddit eux-mêmes, la société, a dû intervenir pour euh, gérer les choses généralement effectivement elles sont de taille relativement modeste donc c'est possible à gérer là avec des trucs comme Facebook et Twitter et d'autres on a des conversations globales et on ne peut pas appliquer les mêmes règles euh, et pour l'autre question que tu soulèves qui est extrêmement importante et dont on a souvent parlé et qui moi était ma première préoccupation c'est à dire le fait de livrer à des sociétés comme Facebook et Twitter euh, la, le fait de se dire bah ils vont décider de ce qui est légal ou pas et de ce qui est moral ou pas moi ça me préoccupait beaucoup mais aujourd'hui je me dis il faut être pragmatique, quoi. je l'évoque de temps en temps dans l'émission. On peut pas s'accrocher à l'idéal euh, jusqu'à ce qu'on en meure. Et je, bien sûr, je dramatise un petit peu la chose volontairement. Mais là, j'ai l'impression que l'effet le, qu'a euh, cette liberté de parole absolue euh, sur la conversation est que c'est en train de tuer la conversation. On peut pas avoir de conversation cohérente parce que systématiquement il y a des gens qui vont venir euh, euh, polluer le truc, des trolls, des machins et, et je sais qu'on on, on quitte un petit peu la question de supprimer le contenu illégal mais c'est quand même un peu lié et je me dis mmh. il faut peut-être qu'à un moment on se dise oui c'est une utopie qui serait magnifique de se dire que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut et on garde tout mais dans les faits ce qu'on est en train de constater depuis deux ou trois ans ou un peu plus c'est pas cette euh, merveilleuse table immense qui fait la taille, la taille de la, la planète où tout le monde est bienvenu. C'est qu'on a 90% de gens qui sont en train de parler et 10% qui se jettent sur la table, euh, qui pissent partout et qui sont en train de hurler et de, de rendre le truc impossible. <rire> tu vois C'est vraiment... Euh, c'est vrai, c'est vrai. Tu vrai. vois Et donc, je me dis à un moment, oui, bon, euh, combien de temps est-ce qu'on va accepter ça Est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire quelque chose Même si la solution qu'on a... N'est pas idéal c'est à dire oui c'est Twitter et facebook qui ce n'est pas eux qui décident mais ils doivent se mettre d'accord avec d'autres organisations de la société civile avec le support de la euh, société euh, enfin du gouvernement et trouver des compromis et des combines pour réussir à faire les choses en accord avec la loi et en accord avec la morale générale etc oui, c'est bizarre il y a plein de cas où on pourra dire regarde là ça ne marche pas mais peut-être que dans l'ensemble ça sera globalement positif par rapport à la situation qu'on a aujourd'hui donc euh... ouais bon euh, un autre truc sur le Canada tiens euh, qui là encore va te faire hurler euh... Les, le, 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 la cour est de les moi que tu l'as
3: déjà choisi
1: spécialement ouais. <rire> pour moi <rire> écoute on parle on parle de l'actualité il se trouve que là euh, c'est aussi le Canada qui fait l'actualité en intimant à Google euh, de supprimer un résultat de recherche euh, pour un procès au Canada mais de le supprimer sur tous les sites du monde c'est-à-dire sur tous les sites Google du monde c'est un problème en plus de euh, protection intellectuelle qui est relativement localisé dans son application, mais qui pourrait avoir d'une manière générale dans la tendance légale des conséquences que, et tout le monde s'en préoccupe, des conséquences sur le fait que bah, si un gouvernement, on en a déjà parlé, si un gouvernement décide bah Google doit supprimer ce résultat chez nous et partout, bah, on se retrouve avec une version du net ou euh, bah, n'importe quel Bienvenue gouvernement qui... voilà. Donc, euh, <rire> qu'est-ce que tu en penses de ça <rire> bah, Écoute,
3: je pense que je t'ai déjà donné un aperçu. Je, je, écoute, d'après euh, ce que j'ai lu sur le site, c'était euh, pour ne plus indexer des résultats de, de sites pirates euh, où il y avait des propriétés intellectuelles qui étaient disponibles, qui étaient, euh, qui étaient violées plutôt. Euh, donc oui, euh, dans ce cas particulier, je comprends tout à fait qu'on qu veuille des... Désindexer euh, les sites, mais après, ça ouvre la porte à toutes sortes de. Ça ouvre la porte de... à toutes les fenêtres. <rire> c'est le premier truc qui me vient en tête, mais je me dis, non, c'est pas ça l'expression <rire> je me souviens plus en fait. J'ai entendu tellement de fois, mais voilà, ça, ça, ça peut ouvrir euh, vers des dérives et, euh, et, et on retombe encore sur le même débat de ok, bah, juste pour éviter une situation, on va potentiellement en ouvrir euh, 15 000 autres, donc qu'est-ce qu'on fait Hum. Euh, écoute, euh, je ne sais pas. <rire> bah là, je, je sais dirais... Pas.
1: Euh, ouais, moi, je vais dire, euh, dans ce cas, je suis profondément opposé à la décision de cette euh, <rire> de cette cour de justice. Je dirais que là, pour le coup, non. Ce n'est pas quelque chose de de cohérent. On ne peut pas partir sur cette pente extrêmement glissante de « n'importe quel pays décide. Ça, ça ne doit pas apparaître sur Google, donc ça doit apparaître nulle part. » Comme tu l'évoquais en plaisantant, je ne veux pas que la Chine décide de ce qui peut apparaître sur Google France. Quoi. Et mais, mais
3: du coup, ça, ça se rapproche un petit peu du, du sujet dont on parlait juste avant, là, où on disait, oui, il faut pouvoir enlever des messages sur Twitter ou, euh, ou Facebook qu'on estime euh, haineux ou whatever. Donc, du coup, pourquoi, euh, pourquoi on, on... tu semblais dire tout à l'heure que tu es en faveur du fait qu'on enlève ça, qu'on qu qu enlève ces messages, mais pour un site web par contre, tu voudrais le laisser donc c'est tu vois c'est il y a encore euh, une incohérence, <rire> incohérence <mesures> totale <rire> dans mon propos <rire>
1: Oui, <rire> non bah non, je pense que non non, je pense que c'est pas c'est pas le même euh, domaine tu vois euh, je crois que là c'est une question de euh, souveraineté euh, euh, nationale ou euh, unionale dans le cas de l'Union européenne et on pourrait poser la même question euh, pour la question des, de, du retrait du contenu sur les réseaux sociaux de savoir si ce retrait doit s'effectuer dans un euh, cadre national ou euh, de groupe de pays. Ah ou si ça doit s'appliquer au monde entier. Pour moi, oui, hein, l'organisation en question, donc Twitter, Facebook, etc., doivent s'organiser pour essayer d'être plus efficace dans la suppression de contenu, mais dans la suppression de contenu en fonction des euh, sensibilités locales. C'est-à-dire que je veux qu'on puisse faire supprimer un contenu euh, pour la France, l'Allemagne, euh, Dieu sait quoi, qui est euh, offensant sur Twitter. Mais si jamais Twitter dit, bah oui, on va le supprimer que pour vous dans votre pays, en fond, avec du géotagging, etc. Et oui, on pourra aller voir le Twitter américain, si on veut, avec un VPN, etc. Bien sûr. Mais s'ils disent ça, je pense qu'ils ont raison de le faire comme ça. Euh, je veux pas que nos décisions locales, euh, en France, par exemple, s'appliquent au Canada. Le Canada peut prendre ses propres <rire> décisions. Tu vois ce que je veux dire
3: C est, c est, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'est Internet, c'est-à-dire un gouvernement un, un, un où il y a la, je sais pas moi, la charia qui dit écoute, je vais pas avoir une femme derrière un volant ou qui travaille ou, 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 ou autre chose. Euh, du coup voilà, on enlève tous les sites qui montrent, qui montrent ça. Non, c'est juste pas possible. Tu peux pas. J'ai bah pas tu en particulier, mais mais c'est mais c'est à dire que dès qu'un gouvernement, dès qu'un site ne va pas dans le sens de la vision d'un gouvernement qui peut être oppressant et qui peut, T imagines Internet
1: avec euh, en Corée du Nord, c'est bah une oui. page, non, ça, mais... bon, déjà il n'y a pas Internet en Corée du Nord, mais Internet en Chine c'est exactement ça. Et après oui, la ouais, question se déplace, tu vois, câble, hein. la question se déplace. On peut dire euh, le problème en Chine, c'est pas la gestion qu'a qu'a la Chine d'Internet. Le vrai problème c'est le régime chinois ou le régime ouais. saoudien ou le régime tu vois le régime en question ouais. qui va déterminer tel ou tel euh, fonctionnement de leur société et ça on peut en parler bien sûr et il faut en parler et il faut essayer de d'amener de, de, alors quelle est la meilleure manière d'amener ce type de progrès sociaux c'est encore une autre, un autre débat mais euh, ouais. Si évidemment que je vais pas être content qu'un euh, gouvernement qui va oppresser ou qui va être trop euh, euh, comment dire euh, enfin oui qui va être qui va oppresser sa population puisse faire supprimer des trucs d'internet, évidemment que ça me plaît pas. Hein. Mais tu vois, là encore, on peut pas utiliser ce cas extrême pour dire ah bah du coup, il faut rien euh, pouvoir euh, faire en France non plus voilà ben ah, ça, un... ça
3: tombe à chaque fois sur cas par cas mais
1: euh... ah oui mais c'est des cas je, je sais pas le, le, tu, tu le fais une généralisation qui est euh, dangereuse quoi c'est à dire que là ouais. encore tu dis ah bah oui mais regarde ils vont faire ça euh, en Chine du coup on peut rien euh, on peut rien contre c'est même pas une question de contrôle et je sais que le fait de contrôler Internet est compliqué mais on par exemple selon si on prend ton raisonnement à l'extrême du coup je vais dire moi je vais faire un site sur euh, les bienfaits de l'idéologie euh, nazie Évidemment, on vient au point Godwin tout de suite, tu vois. Mais oui. les bienfaits de l'idéologie, les bienfaits du racisme. Soyons plus, euh, soyons plus euh, ouverts. Euh, voilà. Soyez, soyons un petit peu plus consensuel. Euh, si on fait, je fais un site sur les bienfaits du racisme et, je, et moi, je vais dire, bon, mais alors vous comprenez, euh, il est euh, scientifiquement prouvé que euh, les Noirs ont quand même des capacités intellectuelles largement moindres. Tu vois, et je vais détailler tout ça sur euh, mon, mm -hmm. mon site. Et les Juifs sont euh, naturels naturellement attiré par l'argent et euh, voilà et machin. Euh, je pense, j'imagine que euh, on pourrait comprendre dans nos contrées européennes avec notre histoire que ce type de site, on puisse demander à le faire fermer, tu vois, ou à, le, à, à son hébergeur de le faire supprimer. Oui, il pourrait réapparaître ailleurs sur le dark web, machin. Mais te, du coup, je te pose la question. On pourrait comprendre, enfin, euh, tu serais pour que ce genre de site ne soit pas hébergé chez OVH, par exemple hein. Un exemple euh, euh, comme un autre. Euh, oh, euh, tu, Comment tu m as m as eu, réagirais, sur, toi, sur avec la, le site la, de... Tu m'as eu de... sur la
3: dernière partie, en fait, de ton argumentaire sur l'hébergement, la question d'hébergement. Mmh. Mais sur la question du site en, en tant que tel, honnêtement, si je devais être tranché je dirais non, il doit exister, en fait. Le site doit exister, ça... Re... Mmh. Tu, tu, as, tu es citoyen du monde, tu as une opinion... Euh, après la question d'opinion, ça va, ça va dépendre là, de, de du pays parce que voilà, le, le racisme c'est pas une opinion. Là, ah ben bah voilà. Euh, non mais c'est ça le voilà. problème. Donc donc c'est encore un autre débat. Mais euh, je pense que euh, ce site doit exister de la même façon que quand on est non, dans enfin, un pays, tous les sites. Euh, tous les sites doivent exister. Que, tous les. Bah écoute, si je dois légiférer là-dessus en tant que président du monde, mmh. euh 2020 ouais. euh <rire> je dirais que oui. Tous les sites doivent exister okay. et euh, et quelques pas, pour pour avoir une une représentation euh, réelle de du monde dans lequel on vit et qu'on puisse avoir des discussions réelles et qu'on n'ait pas des discussions utopiques euh, sur des choses qui n'existent pas alors qu'elles existent et qui qui sont dites, euh, euh, à, euh enfin sous euh, sous la table ou non il faut bon, alors du quelque coup, chose qui existe
1: excuse-moi je vais va je vais faire, en fait. Je vais du coup dépasser le débat de, de Internet simplement parce que j'ai besoin de comprendre ce que tu dis. Est-ce que tu es mm -hmm. contre les lois qui condamnent l'incitation à la haine raciale Ou l'incitation à la haine tout court Parce que c'est un peu ce que tu dis
3: finalement écoute c'est une question compliquée mais euh... bah non c'est pas une question compliquée c'est si c'est une question compliquée parce ce que qu tu va dis toutes à les opinions de ce, ce que je viens de dire donc maintenant tu me crois en <rire> fait avec ton <rire> Mais écoute non c'est écoute c'est compliqué pour pour euh... non ben bah oui effectivement je suis je suis je suis euh, un gars qui dit euh, comme ça là qui passe à TF1 qui dit euh, faut tuer tous les noirs ou qui sont inférieurs euh, oui forcément ça me, ça, me, ça me ça me fait chier quoi mais euh, Est-ce que la solution, c'est de lui mettre une muselière et de, de prétendre que ce gars n'existe pas Encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution.
0: Mmh.
3: Euh, donc, euh, donc voilà, je, je, je me dis qu'il y a peut-être euh, une autre solution à avoir, mais que fermer le, le débat ou mettre euh, mettre ouais, un, le, le pousser un... sous, le, sous
1: le tapis, quoi, genre faire, ça n'existe pas. Ce n'est pas euh... la solution, en fait. Mmh. Ce
3: n'est pas la solution que quand on vit dans un pays comme la Chine et qu'on et que on a la possibilité de pousser de nouvelles lois, le fait d'avoir euh, une, une fenêtre ouverte sur le reste du monde avec un, un internet ouvert donne une perspective différente et permet de faire av avancer le pays dans une, une, une direction plus noble en fait. Mais quand ah, tout oui, est oui. contrôlé, que tu vois que, que ce qu'on t'autorise à voir, ben ton, tu, tu vas avoir une vision skewed là. Et puis donc euh, donc non, euh, il <rire> y a des belles choses dans le monde, il y a des choses
1: qui sont qui sont horribles et il faut avoir le spectre complet pour pouvoir prendre des décisions. Écoute, je, je ne me rendais pas compte que euh, Yann était en fait un euh, comment ça s'appelle pas un anarchiste <rire> ouais, mais un... non 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 mais... <rire> non non j'irai pas jusque là mais c'est pas un, un anarchiste ah comment ils s'appellent ces Américains qui sont euh, qui veulent le le que l'État ne soit impliqué dans rien du tout ah j'ai j'ai un j'ai un trou le, le mot m'échappe je suis sûr que les auditeurs euh, le le me, me le rappelleront euh, ah libertarian voilà libertarian ah. je savais pas que tu étais un libertarian que tu voulais le 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 moins de contrôle possible euh, bon je me rendais pas compte mais ce que je retiens en fait de ce que tu dis c'est que tu dis il doit y avoir une autre solution et oui. moi j'aimerais qu'il y ait une autre solution mais je n'en trouve pas encore aujourd'hui. Et jusqu'à ce qu'on en trouve une, je me rabats sur le, le moins pire, tu vois. La solution la moins pire, même si elle a des défauts, je me dis que euh, elle est quand même mieux que euh, la situation qu'on a aujourd'hui. Mais clairement, je crois qu'on a établi qu'une fois de plus, Yann et Patrick ne sont pas d'accord. Et euh, ça <rire> alimente les débats. C'est exactement ce qu'on veut dans cette émission. Voilà. Bon, bah merci en tout cas d'avoir été avec nous pour l'épisode. Euh, on va conclure euh, sur ces considérations philosophiques. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te, te retrouver sur Internet si tu es encore un petit peu actif sur les réseaux
3: Bah écoute, euh, je suis toujours euh, sur Twitter, euh, Twitter slash Y-A-N-A-L-A-T. Et puis sinon, je suis pas sur Facebook ou Google. Google People, ou je sais pas comment ça s'appelle ce genre-ci. Mais, euh, mais voilà, je suis uniquement sur Twitter, euh, parce que je contrôle tout ce que je dis sur moi, en tout cas. Et
1: euh, puis voilà, ça va près tout. et bien, Yann aller Y-A-2-N-A-L-E-T, sur Twitter. Merci beaucoup à toi, mon ami. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr avec le rendez-vous euh, « jeu et d'autres émissions également si vous appréciez ce type de contenu euh, euh, entre parenthèses on sera euh, donc je ne serai pas là pour le prochain épisode, ça sera normalement si tout va bien Jérôme qui prend les rênes de l'épisode mais entre les deux c'est-à-dire la semaine prochaine il y aura comme je le disais le, le fameux épisode machine learning et deep learning dans lesquels on vous explique ce que sont ces technologies d'où elles viennent leurs applications comment ça fonctionne etc euh, j'espère qu'il vous plaira il sera disponible dans une semaine euh, et quoi d'autre n'oubliez pas bien sûr Patreon le prix d'un café ça se le compte se s'établit se, se, en vraiment deux minutes montre en main chrono euh, si vous appréciez les depuis vos euh, plages et vos vacances et bah ou alors si vous êtes tout seul au boulot et que vous vous emmerdez et ben bah, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'épisode euh, soutenir l'émission et vous aurez fait une bonne chose de votre été après ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez euh, manger toutes les glaces toutes les pizzas que vous voulez vous serez euh, tranquille niveau karma <rire> dans tous les cas merci à vous tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode ciao à tous En même temps, moi, j'étais un petit peu comme ça euh, il y a longtemps. Pas, pas aussi extrême que ça. toi, mais <rire> c'est juste, tu vois, le, le fait de constater euh, le, le, ce qu'est le résultat de notre rêve, tu vois. Non, Et... mais tu,
3: tu, tu, tu vois un truc, c'est qu'il euh, y a jusqu'à très récemment, j'étais persuadé, parce que j'en parlais au début, là quand je te disais que euh, je, je suis noir, je passe un entretien, j'ai pas eu le mmh. boulot, donc c'est parce que je suis noir, en fait. J'ai tellement de gens autour de moi qui m'ont sorti ça que... que ça m'énervait et tout. Je dis mais putain, mais remets-toi en question aussi. C'est peut-être pas parce que t'es noir. C'est peut-être parce que t'es juste mauvais, quoi, en fait. <rire> et, euh... <rire> et et, et euh... Yann allait le pote fait, sympa. Parce que oh, honnêtement, moi, j'ai jamais été victime de racisme au travail. Ça m'est jamais arrivé, en fait. Mmh. Et euh, pour moi, c'était une, une minorité infime. Pour moi, la France était déjà, était déjà, était déjà passé bien au-delà de ça. Et puis quand ah oui. j'ai vu sur Twitter. Euh... Des, des, des tweets euh, quand Amélie Koubali euh, a fait son truc là et que j'ai vu des messages de haine envers les noirs euh, et en, 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 entre autres euh, là ça, ça a été le, le reality check et je me suis mmh. dit ah putain ok d'accord je comprends maintenant tu vois donc c'est pour ça que je dis que c'était abject mais ça m'a quand même permis de réaliser le monde dans lequel on vit en fait et ça a changé ma perspective
0: Here's a cool fact